0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Dies ist meine Geschichte und ich will, dass sie in eurer Erinnerung weiterlebt. Das afrikanische Herz ist wie die Sonne, groß und rot, ein Stück Seide, Blutrot gefärbt. Die afrikanische Dämmerung tanzt. Aus der aufsteigenden Sonne wachsen die ersten Laute. Zuerst flüsternd, murmelnd und schließlich immer stärker. Aber noch ist es Nacht. Und Sophia träumt.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Das Geheimnis des Feuers« von Henning Mankel. Gelesen von der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Der Podcast Abenteuer lesen, da geht es ja darum, dass wir Bücher vorstellen, Kinderbücher, die äh, wirklich ein, ein Abenteuer bieten. Henning Mankel bietet ganz bestimmt Abenteuer, aber ich wusste nicht, dass er auch für Kinder äh, Abenteuer anbietet. Er ist ja eher ein Krimiautor. Aber wir wollen nicht zu viel äh, Wort über ihn verlieren. Vielleicht einen Satz über ihn, bevor wir weiterfahren. Wir möchten den am Schluss aufbewahren.
1: Ich denke, du hast wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass er zum Teil auch in Mosambik gelebt hat.
0: Nein, habe ich nicht. Und das ist eine schöne Brücke, die überleitet zu unserem heutigen Thema. Das Thema ist der Buchstabe M, wie das so immer ist mit Buchstaben, wenn es heißt, rund um die Welt Kinderbücher aus. Und wir sind ja wirklich jetzt schon mehr als die Hälfte des Alphabets, haben wir hinter uns beim Buchstaben M angelangt. Mosambik, wie du sagst. Und. Mexiko. Also das Geheimnis des Feuers von Henning Mankel. Darüber werden wir sprechen. Da möchte ich noch gerne die anderen drei Bücher vorstellen, die du in den Koffer gepackt hast. Das wäre Der Feuerdieb von Ana Paula Ojeda. Dann Als die Sonne ein Kind war von Amba Past und Marokko vor Kids von Britta Schmidt von Gröling. Also Henning Mankel, wir halten uns für den Schluss auf. Wir beginnen mit Der Feuerdieb. Aus welchem Land stammt dieses Buch?
1: Also dieses Buch äh, stammt aus Mexiko oder die Geschichte spielt ähm, oder erzählt einen Ursprungsmythos der Mizteken, eine frühe indianische Hochkultur Mexikos und ähm, das Buch selbst, ich lese auch ein Stück daraus vor, aber ich fand die Illustrationen wirklich beeindruckend, so farbenfroh und, und einen richtig in die Geschichte hineinziehend sozusagen, ja. Und wie so oft in Mythen und Legenden geht es eben um den Anfang der Zeit. Wie haben die Menschen das Feuer bekommen zum Beispiel? Wie haben die Menschen die Zeit bekommen? Wie sind die Tiere entstanden? So wie oft diese, diese Mythen und Legenden geht es um diese, diese ursprüngliche Welt, in die wir da eintauchen. Und in dem Fall geht es um ein kleines Opossum, ein kleines Beuteltier. Also ein, ein, wie ein kleiner Dieb der sich äh, auf den Berg hinaufschleicht zu den Göttern und für die Menschen das, das Licht äh, des Feuers herunterholt und versteckt es in seiner Beuteltasche und transportiert es. Ähm, und er wird bestraft, weil er das natürlich nicht stehlen durfte. Daraufhin entstehen die Jahreszeiten und die, die Zeit, die Nacht, der Tag und so weiter. Also es sind wirklich Ursprungsmythen, die hier erzählt werden in in, einem, in einer ganz tollen poetischen Geschichte mit poetischer Illustration. Und was auch besonders ist an diesem Buch, bevor ich zu lesen beginne, ist, dass es zweisprachig ist, also Deutsch und Spanisch. Und also für alle, die auch in der Schule oder zu Hause Spanisch lernen, ist das natürlich auch eine tolle Sache, wenn ein Buch zweisprachig ist. Das Feuer fiel vom Himmel auf den Gipfel des Berges. Es war der La Cuache, der es von dort in die Welt trug. Es war die Zeit, als alles begann. Die Menschen waren noch keine Menschen, die Tiere noch keine Tiere. Alles war ohne Gestalt. Es war nicht klar, wo die Dinge begannen und wo sie endeten. Alles fühlte. Alles hatte eine Stimme. Die Bäume, die Sonne, der Mond, die Flüsse, die Erde. Alles war voller Leben, aber alles war noch ungeordnet und lag in der Finsternis. Es war die Zeit, als alles begann und die Zeit noch keine Zeit war.
0: Der Feuerdieb von Anna Paula Ojeda. Nun, ich, äh, ich hatte erwartet, dass du das auf Spanisch vorliest, Eva, aber... Deutsch war auch ganz gut.
1: <lacht> dann müsste ich meine Kinder holen, die Spanisch in der Schule lernen. Ich bin nicht gut in Spanisch. Ich musste jetzt gerade eine, eine Remote Learning Aufgabe lösen. Also die Kinder mussten mir ähm, etwas auf Spanisch beibringen, mich dabei filmen, wie ich es dann äh, quasi nachspreche. Und das war ihre Aufgabe für den Spanischunterricht. Also ich, ich bin eine absolute Anfängerin, Adrian.
0: Okay, aber du hast schön auf Deutsch gesprochen, das reicht uns völlig aus. Ich möchte gerne auf die Bilder zurückkommen, das sind natürlich wunderschöne Bilder, sehr fantasievolle Bilder und die ganze Geschichte ist ja sehr fantasievoll. Es ist eine völlig andere Welt als die reale Welt, wie wir sie kennen oder zu kennen glauben. Also eine Fantasiewelt, wahrscheinlich die ursprüngliche Welt, wer weiß? aber wenn ein Kleinkind in eine solche Welt eintaucht, ist es nicht gefährlich, dass man es nicht wieder herausziehen kann.
1: Nein, weil Kinder leben ja auch in einer Fantasiewelt. Sie haben unsichtbare Freunde, sie spielen ähm, mit Puppen oder mit Lego und bauen sich Fantasiewelten auf. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen, weil Fantasie gehört zum Spiel dazu, gehört zum Leben dazu. Also das ist etwas völlig, völlig Normales.
0: Es ist dann unsere Aufgabe als Erwachsene, als Eltern, Großeltern, das Kind immer wieder in die Realität zurückzuholen? Oder sollten wir eigentlich das Gegenteil tun und uns äh, der Welt der Kinder anschließen? Ich
1: glaube, es ist unbedingt notwendig, als Erwachsener, dass wir uns manchmal in die Fantasiewelt begeben, weil ähm, das einfach auch gut ist für unsere Neugier oder für unsere Kreativität. Also ähm, und Wie gesagt, Bücher eignen sich natürlich hervorragend, um in eine Fantasiewelt einzutauchen und auf neue Ideen zu kommen. Ja, das ist das gleiche, wie wenn ähm, ich zum Beispiel als, als Kind ganz viel Star Trek angeschaut habe und dadurch sich meine Ideen entwickelt haben zu Gleichberechtigung zum Beispiel. Also ganz viel, was in, in fantastischen Geschichten passiert, oder eben auch zum Beispiel in mythologischen Geschichten passiert oder in Legenden ist auch eine gute Diskussionsgrundlage oder auch eine, eine gute Schulung, um darüber nachzudenken und zu philosophieren, was so in der Welt geschieht, was ich machen möchte, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist.
0: Und gerade dieses Buch bringt das fertig zum, zum Nachdenken, Philosophieren anzuregen. Also bei mir hat es gewirkt und vor allem haben mich die Bilder sehr animiert, also wunderbare Bilder, die zum Träumen einladen. Das war also der Feuerdieb von Ana Paula Ojeda oder Ojeda, je nachdem. Äh, mein Mexikanisch ist auch nicht das Beste, aber auf alle Fälle aus Mexiko, dieses Buch. Und wir sind beim Buchstaben M in unserer Reihe Rund um die Welt. Wir waren in Mexiko. Bleiben wir noch da oder gehen wir in das nächste Land, Mosambik?
1: Nein, nein, wir bleiben noch in Mexiko. Wir wechseln nur ähm, quasi den Bundesstaat oder die Region. Ähm, wir gehen zu den Zotzil Maya und die wohnen im heutigen Gebiet von Chiapas. Und auch hier geht es wieder um eine Ursprungsmythologie, also wie ähm, die Sonne entstanden ist und die Welt entstanden ist. Und zwar geht es um quasi eine, eine kleine Familie, eine Mutter und ihre drei Söhne. Der jüngste Nene ist ähm, ja, wild, verspielt, ein, ein kleiner Chiki, der im, im Wald herumsaust. Aber er hat auch Zauberkräfte, weil er kann Tiere zum Leben erwecken. Und ähm, er ist auch derjenige, der die Sterne und den Mond in den Himmel zaubert und am Ende verwandelt er sich selbst in die Sonne und schenkt Licht und Leben. Also eine, eine wirklich typische Schöpfungsmythologie, ähm, die in Mexiko spielt oder zu, dem, zu den Mayas gehört. In der Dunkelheit des Urwalds lebt eine Mutter mit ihren drei Söhnen. Die beiden älteren Brüder sind Zwillinge. Sie pflanzen Mais an und sammeln Feuerholz im Wald. Ihre Arbeit ist sehr anstrengend. Nele, der Jüngste der drei Brüder, ist wild und übermütig. Er spielt und zaubert gern. Aus Lehm formt er Kaninchen und haucht ihnen Leben ein, sodass sie vergnügt über den Hof springen. Nele kann auch ein Ei in einen Truthahn und einen Truthahn in ein Ei verwandeln. Er drückt Ameisen und Wespen so fest, dass ihre Teilien ganz schmal werden. Die Zwinglinge gehen immer gemeinsam zum Holzsammeln in den Wald. Unterwegs suchen sie Vogelnester und jagen Eichhörnchen und Mäuse. Die Mutter spinnt Baumwolle mit einer Spindel um daraus Kleider für ihre Söhne zu weben. Nachdem sie die Baumwolle gepflückt hat, zupft sie die Samen aus den Fasern. Nele verwandelt die Samen in Bienen. Sie fliegen hoch und bauen Waben in den Baumwipfeln. Das machst du großartig, Nene, ruft die Mutter. Du bist ein richtiger Zauberer.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Als die Sonne ein Kind war« von Amber Past, ein Buch aus Mexiko. Ein Bilderbuch auch für Fünfjährige oder ab fünf Jahren, so quasi ein Harry Potter für kleine Kinder aus Mexiko.
1: Vielleicht ist die Grundlage der Geschichte eine andere, Adrian, aber <lacht> wenn du auf das Zaubern anspielst, äh, ja, ist ein kleiner Zauberer.
0: Also Dann ein Buch, das mich ganz bestimmt angesprochen hätte als Fünfjähriger, weil äh, man kleine Kinder identifizieren sich ja gerne mit dem Protagonisten des Buches und was Besseres gibt es, als äh, die Welt verändern zu können mit bloßen Händen. Die Geschichte hier muss wirklich ganz, ganz äh, stark und gut sein, denn äh, im Vergleich zu den, zum ersten Buch sind die Bilder hier viel pragmatischer, äh, kälter und einfacher. Also ich würde es nicht unbedingt als Bilderbuch bezeichnen, sondern schon eher als eine, eine Lesegeschichte für Kinder
1: du spielst auf die Entstehungsgeschichte des Buches an und die, die fand ich auch sehr, sehr interessant. Also die Geschichte selbst wurde in der ursprünglichen Sprache der Maya erzählt und aufgezeichnet und dann, ins, dann erst ins Deutsche übersetzt. Und die Illustrationen stammen von einer japanischen Künstlerin, die lange in der Region gelebt hat und jetzt aber wieder nach Japan gezogen ist. Also es ist quasi eine, eine Zusammenarbeit, ähm, dreier Menschen, die dieses Buch entstehen ließen. Und deswegen denke ich mir, ist es auch finde ich deutlich bei den Illustrationen, dass hier unterschiedliche Kulturen auch ähm, an der Entstehung des Buches mitgewirkt haben. Weil jetzt für mich zum Beispiel ja, beim ersten Buch sind die Illustrationen das, was, was ich mir jetzt zum Beispiel unter mexikanischen Illustrationen vorstelle. Ja, vielleicht habe ich da auch eine, eine voreingenommene Wahrnehmung. Ja, Aber diese Bunten und, und starken Farben und mythischen Gestalten im ersten Buch. Und hier eben sehr pragmatisch und sehr klar und ähm, beschreibende Bilder. Weniger mystische Bilder als beim ersten Buch.
0: Hier kommt einfach so der Gedanke auf, äh, ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, aber äh, ich muss jetzt äh, J.K. Rowling vergleichen mit Andrew Lloyd Webber der Komponist, weil Andrew Lloyd Webber ist ja bekannt für seine populären Musicals, die alle eigentlich so quasi ein Zusammenschnitt sind von möglichst vielen Musikrichtungen, Musikstilen. Und er hat einfach so die Rosinen aus diesen Stilen herausgepickt und daraus seine eigenen Musicals geschrieben. Und wahrscheinlich hat J.K. Rowling auch Ähnliches getan mit ihren Harry-Potter-Büchern, weil es gibt so viele Bücher über Mystik, über Zauberei, Urgeschichten und so weiter. Eine unendliche Fülle an Ideen. Glaubst du, sie hat sich daran auch bedient?
1: Also ich sehe jetzt bei, bei Jackie Rowling oder bei Harry Potter weniger Ursprungsmythologien. Ähm, bei ihr kommt auf die Magie an und auf die Zauberei. Sie spricht viele andere Archetypen an, denke ich mir, aber jetzt nicht unbedingt die Ursprungsmythologien, so wie hier in diesen beiden Büchern.
0: Okay, also man kann dieses Buch nicht als Einstieg den kleinen Kindern zum Lesen geben, als Einstieg für Harry Potter. Auch kommen wir weg von diesem Thema. <lacht> wir bleiben äh, bei diesem schönen Buch, als die Sonne ein Kind war. Gehen wir zum nächsten. Wir wechseln jetzt den Kontinent, verlassen Mexiko und gehen nach, hoppla, nach Marokko. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt, dass wir auch nach Marokko gehen. Das Buch heißt «Marokko für Kids». Von Britta Schmidt von Gröling.
1: Und das ist genau das, was der Titel auch verspricht. Es ist wie ein, wie ein Reiseführer für Kinder. Und unsere Reisebegleiter sind einerseits Kim. Sie lernt auf ihrer Reise auch einen Jungen kennen, der Schamal heißt, der sie sozusagen durch Marokko führt. Und es ist ein, ein sehr, sehr praktischer Reiseführer. Ich lese dir eine Stelle daraus vor. Und hier auf dieser Seite zum Beispiel geht es um um Safran. Ich nehme an, du kochst sehr oft mit Safran, Adrian, weil ich weiß, dass du gut kochen kannst. Aber für, für die meisten Kinder wird das ein neues Gewürz sein und sie kennen das wahrscheinlich noch gar nicht. Das teuerste Gewürz auf der Welt ist Safran. Es ist so wertvoll, dass man es früher mit Gold aufgewogen hat. Das bedeutet, dass 20 Gramm Safran genauso viel Geld gekostet haben wie 20 Gramm Gold. Toll, oder? Ich hatte noch nie Safran gesehen, bevor ich nach Marokko gekommen bin. Und ich konnte mir darunter auch gar nichts vorstellen. Deshalb war ich sehr neugierig, als wir in eine Gegend gekommen sind, wo Safran hergestellt wurde. Und als ich mir angeschaut habe, wie das geht, habe ich verstanden, warum es so teuer ist. Es ist nämlich sehr viel Arbeit, nur ein einziges Gramm Safran zu ernten. Zuerst muss man die Safranblumen züchten. Dazu nimmt man die Safranknollen, die aussehen wie kleine trockene Zwiebeln, und muss sie in die Erde tun. Daraus wächst dann ein Krokus. Er sieht aus wie die Krokusse, die bei uns am Beginn des Frühlings blühen. Safrankrokusse blühen lila. Sie bekommen dann lange rote Fäden in ihrer Knospe, also in der Mitte der Blüte. Man nennt sie Stempel. Und diese Stempel sind die Safranfäden. Sie sind ganz dünn und sehr zart. Die Fäden müssen im Herbst geerntet werden. Wenn du ein einziges Gramm Safran ernten möchtest, musst du die Fäden von ungefähr 200 Krokosinnen ernten. Und das dauert ganz schön lange. Denn du musst jeden Safranfaden einzeln aus dem Krokus herausziehen, damit er heil bleibt. Früher haben die Menschen auch schon sehr gerne Gerichte gegessen, die mit Safran gewürzt waren. Man kann ein Gericht, das mit Safran gewürzt wurde, übrigens gut an seiner Farbe erkennen. Safran färbt es gelb. Auch wenn die Fäden selbst rot sind.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Marokko for Kids von Britta Schmidt von Gröling. Ein Reiseführer, und zwar ein Reiseführer, ein romantischer Reiseführer, sage ich jetzt hier, wie ich das gerne habe. Das Ganze ist romantisch, weil so stelle ich mir das Reisen vor. Ich weiß im Moment nicht wahrscheinlich der geeignete, das geeignete Thema in diesen Zeiten von Corona. Aber ich stelle mir ein, das Reisen so vor, dass man sich darauf vorbereitet, dass man sich darauf freut, lange Zeit vorher und sich auch informiert über das Land oder den Ort, an den man hingeht und schon ein bisschen Bescheid weiß oder die Neugier weckt, noch mehr Wissen zu wollen. Und ich glaube, dieses Buch erfüllt diesen Wunsch, diesen Drang. Aber wie gesagt, nicht die richtige Zeit, jetzt darüber zu sprechen, einen Reiseführer zu lesen, <lacht> im Moment ist wahrscheinlich nicht gerade angebracht, oder? Würde das helfen, über die Zeit hinweg
1: naja, aber zu gehen. Es, es hilft schon auch beim Träumen, weil irgendwann werden wir wieder reisen können und dann haben wir schon ganz viele Länder bereist in unserer Fantasie oder mit tollen Reiseführern und sind gut vorbereitet.
0: Das setzt natürlich voraus, dass man, wenn man nach Marokko geht, dass man sich nicht in ein Holiday Resort einnistet, zwei Wochen lang und nur auf dem Hotelgelände bleibt, weil äh, dann kriegt man von Safran auch nicht viel mit, außer beim, Abend, äh, beim Abendessen, wenn man ein rotes Gericht vor sich stehen hat. Was kann man sonst auch lernen aus diesem Buch über das Land?
1: Ganz viele Dinge weil Jamal ja die Kim durch das Land führt. Man lernt über Purpurschnecken, man lernt über die Häuser, die es dort gibt, die Lehmhäuser. Also wirklich, was auf einem Markt passiert zum Beispiel. Also ganz viele Dinge, die einfach das Leben in Marokko ausmachen. Und auch wenn man nicht hinreisen kann, ist es, sind es tolle Geschichten und man lernt ganz, ganz viel über, über das Land selbst.
0: Marokko für Kids. Mehr als ein Reiseführer. Gut, wir waren in Mexiko. Wir verlassen jetzt Marokko. Und wir gehen wieder auf einen anderen Kontinent. Das heißt, nein, halt, stopp, wir bleiben auf demselben Kontinent. Denn Marokko gehört ja zu Afrika. Und wir gehen einfach weiter runter in den Süden nach Mosambik. Und dort finden wir das Buch Das Geheimnis des Feuers. Geschrieben hat es niemand anderes als Henning Mankel. Nun, Henning Mankel ist meines Wissens ein Skandinavier aber nicht einer, der in Mosambik lebt, oder doch?
1: Also du hast recht, er ist Skandinavier, aber er hat ähm, ganz, ganz viele Jahre in Mosambik verbracht, dort gelebt, dort auch eine Theatergruppe aufgebaut. Und dieses Buch ist das erste einer Serie von drei Büchern, also eine Trilogie, die ein, eine wahre Geschichte zum Ursprung hat. Also nicht rein erfunden ist, aber ähm, eine, eine wahre Begebenheit erzählt. Ich würde gerne mit dem, mit dem Vorwort anfangen, das Henning Mankell selbst geschrieben hat. Einige Worte, bevor du dieses Buch liest. Es gibt Wörter in unserer Sprache, die sehr viel ausdrücken. Unbezwinglich ist so ein Wort. Wenn man es laut vor sich hinspricht, hört man, was es bedeutet. Dass man nicht auf sich herumtrampeln lässt. Dass man nicht aufgibt. Dieses Buch handelt von einem unbezwinglichen Menschen, von dem Mädchen mit Namen Sophia. Es gibt sie in Wirklichkeit und sie ist zwölf Jahre alt. Sie lebt in einem der ärmsten Länder der Welt, in Mosambik, das tief in Afrika an der Ostküste liegt. Mosambik war einmal ein reiches Land, aber es ist arm geworden, weil dort seit 20 Jahren ein Krieg tobt. Bis 1975 ist Mosambik eine portugiesische Kolonie gewesen. Als das Land selbstständig wurde und seinen eigenen Weg gehen wollte, versuchten viele Leute, das zu verhindern. Nicht zuletzt die Portugiesen, denen es gut ging und die ihre alte Macht schwinden sahen. Viele von ihnen zogen nach Südafrika. Auch die Rassisten in Südafrika sahen nicht untätig zu, was im Nachbarland Mosambik geschah. Sie gaben den unzufriedenen und armen Mosambikanern Geld und Waffen und ermunterten sie, einen Bürgerkrieg zu beginnen. Und wie in allen Kriegen traf es das Volk am schlimmsten. Viele Menschen starben, viele flohen. Sophia war eine von ihnen, aber sie hat überlebt. Dieses Buch handelt von ihr und davon, was ihr geschah, von etwas, das ihr ganzes Leben verändert hat.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Das Geheimnis des Feuers« von Henning Mankel. Also kein Krimi, wie man das von ihm kennt oder erwartet, sondern ein Kriegsdrama für Kinder ab zehn Jahren. ist ein bisschen heftig, oder?
1: Naja, wenn du das vergleichst mit ähm, zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank, das auch für, ab einer ähnlichen Altersgruppe ähm, quasi bereitgestellt wird, oder viele andere Bücher, die genauso sich mit schwierigen Themen auseinandersetzen, ähm, denke ich mir, ist es, ist es die richtige Altersgruppe. Es ist ja ab zehn. Also es gibt Zehnjährige, die, die absolut reif genug sind, um dieses Buch zu lesen. Es gibt Zwölfjährige, die noch nicht so weit sind. Also ich denke mir, da, deswegen ist, ist es ja auch immer wichtig zu schauen, welches Buch ist für welches Kind geeignet. Und deswegen auch ab zehn, weil, wie gesagt, es gibt Zehnjährige, die das ohne weiteres lesen können und verstehen können. Und es gibt Zwölfjährige, die das noch zu früh finden.
0: Und warum würdest du jetzt dieses Buch äh, deinen Kindern zum Lesen geben?
1: Du weißt, ich liebe Fantasy-Romane und bestärke meine Kinder sehr darin, auch Fantasy zu lesen. Aber auf, zur gleichen Zeit finde ich es wichtig, dass Kinder auch ähm, Erfahrungen sammeln oder auch wissen, was in der Welt sonst geschieht und wie Kinder in anderen Ländern leben und was diese Kinder erleben. Und dazu gehört auch, dass sie wissen, dass es in anderen Ländern Kriege gibt und Bürgerkriege gibt und dass Kinder darunter leiden und, und furchtbare Geschichten erleben. Und das ist eines der Bücher, wo eine Geschichte eines Kindes erzählt wird, aus der Sicht von Sophia, wie sie das Ganze erlebt. Und wenn das auch noch dann aus der Meisterhand eines Autors wie Henning Mankell kommt, wo auch noch die Sprache wirklich wahnsinnig toll ist und man wirklich eintaucht in, dies, in diese Lebensgeschichte, umso besser.
0: Niemand kennt das eigene Kind besser als die Eltern oder die Großeltern. Wie soll ich mich entscheiden, welches Buch ich meinem Kind in die Hand geben kann? Also soll ich dem Autor vertrauen? Soll ich dem Verlag vertrauen, den Kritikern oder Menschen wie du und ich? Soll ich Denen vertrauen, die sagen, ja, das Buch ist okay, das Kind kann es lesen. Oder soll ich jedes Buch, das ich meinem Kind zum Lesen gebe, zuerst selber lesen?
1: Ich würde den Kindern trauen. Ich, ich gebe dir zwei Beispiele. Den ersten Film im Kino, den ich mit meinen Kindern angeschaut habe, da waren sie, ich glaube, vier Jahre alt, war Winnie the Pooh. Also ein absoluter Kleinkinderfilm. Ja? Und Benedikt hatte Albträume nachher und hat, hat aufgeweint in der Nacht nach diesem Film, weil er das so furchtbar gefunden hat, als die Bienen den winnie the de pooh gejagt haben, sodass er in den Fluss springen musste, weil er hat den Honig gestohlen und die Bienen haben sich das nicht gefallen lassen und haben ihn, haben ihn verjagt und er hat das so furchtbar gefunden und so dramatisch und traumatisch, dass er lange davon geredet hat und auch in der Nacht davon geträumt hat. Also es war offensichtlich zu früh für ihn, Winnie Depot zu schauen. Ja? Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ähm, ich war ungefähr 17, da habe ich Herr der Ringe gelesen. Weil jeder hat das gelesen und das war der Hype zu der Zeit. Und ich habe mich durch die ersten 200 Seiten gequält und es war ganz furchtbar und ich habe es schrecklich gefunden und habe es auf die Seite gelegt. Jahre später habe ich es noch einmal begonnen und habe es verschlungen und habe nicht mehr aufgehört zu lesen, bis ich beim dritten Band auf der letzten Seite war. Ja, es war die richtige Zeit. Mit 17 war es offensichtlich zu früh. Oder auch ein Buch, das wir schon im Podcast besprochen haben, Wunder von Raquel Palacio. Ich habe das Buch gelesen und habe mir gedacht, das ist sehr emotional, ist sehr tiefgründig. Ich warte noch ein bisschen mit meinen Jungs. Das ist, das ist zu früh, meiner Meinung nach. Und irgendwie im Gespräch über den Podcast habe ich eben erwähnt, dass wir dieses Buch vorstellen und sie haben gesagt, ah, ja, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Das kennen wir schon, das haben wir in der Schule gelesen. Das ist ein tolles Buch. Ja, und mich hat es aus, ähm, aus allen Wolken gefallen, weil ich habe gedacht, das ist viel zu früh für sie und für sie war das überhaupt kein Problem zu lesen. Sie haben es wirklich toll gefunden und wir haben lange darüber diskutiert und, und besprochen und darüber philosophiert über dieses Buch. Also du siehst, Ab 10 heißt, das ist ungefähr die, die Altersgruppe, wo dieses Buch interessant wird oder, oder auch verkraftbar ist. Das heißt aber nicht, dass jeder Zwölfjährige es lesen kann. Und ich denke Kinder haben dann ein sehr, sehr gutes Gespür, welche Bücher sie lesen können und welche nicht. Und wenn es ein Buch ist, das sie lesen können, auch wenn sie zum Beispiel erst neun Jahre alt sind, dann werden sie es lesen, wenn sie selbst das Gefühl haben, das ist ein Buch, das zu früh ist, werden sie es nicht lesen. Ja, sie werden es auf die Seite legen, sie werden es ignorieren und später zur Hand nehmen. Also ich denke mir, wichtig ist es auch, nicht nur seine Kinder zu kennen, ja, aber auch darauf zu vertrauen, dass die Kinder wissen, welche Bücher sie lesen können und welche nicht. Und bei Büchern das Gute ist ja, man kann bei jeder Seite, bei jedem Satz aufhören. Bei Filmen ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, da ist die Tendenz eher, es fertig zu schauen, auch wenn die Szenen ganz, ganz gruselig sind, es trotzdem fertig zu schauen. Bei Büchern ist es einfacher, nach jedem Satz oder nach jeder Seite das Buch zuzuklappen, wegzulegen und sagen, mag ich jetzt nicht mehr lesen.
0: Wenn man als Eltern oder Großeltern niemandem traut, dann äh, kann man das Buch immer noch selber lesen, bevor man es dem Kind in die Hand drückt. Äh, blöd ist nur, wenn das Kind eine Leseratte ist, man selber nicht so gerne liest. Das war also Das Geheimnis des Feuers von Henning Mankell. Ein Kriegsdrama äh, zu empfehlen für Kinder ab zehn Jahren. Und das Buch, das spielt in Mosambik. Das war eins der drei Länder, das wir heute besucht haben in unserem Podcast rund um die Welt. Wir waren in Mexiko, in Mosambik und in Marokko. Hier nochmals die Bücher, wie gesagt, das Geheimnis des Feuers von Henning Mankell erschienen im DTV, dann hatten wir Marokko for Kids von Britta Schmidt von Gröling im Verlag World for Kids erschienen und dann hatten wir Als die Sonne ein Kind war von Amba Past sowie der Feuerdieb von Anna Paula Ojeda, beide Bücher sind im Baobab Books Verlag erschienen. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Eva, besten Dank. Wir können unsere Koffer wieder auspacken. Wir sind glücklich und gesund zu Hause angekommen. Das war eine schöne Reise. Wenn Sie noch mehr davon haben möchten, gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Und wir... Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin haben Sie Zeit, es möglichst vielen Freunden zu erzählen, dass es uns gibt. Wir freuen uns auf jeden Hörer und jede Hörerin. Eva Mura, besten Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, Adrian. Servus.